Genau, ähm, ich freue mich heute sehr hier zu sein. Mein Name ist Lena, wurde ja schon gesagt, Grüber. Und ähm, vielleicht fragt ihr euch, warum ich überhaupt mich mit Kleinkindern auseinandersetze. Ich mache einen pädagogischen Fachverlag, der heißt Wamiki, was mit Kindern. Ähm, und deswegen erzähle ich heute auch was über ganz kleine Kinder. Vor allen Dingen habe ich mich jetzt auf Kinder bis sechs vorbereitet, aber ich mache selber auch sehr viele Projekte, die äh, mit älteren Kindern zu tun haben und kann euch da auch gerne zur Seite stehen, wenn Fragen kommen. Ähm, genau, ich starte mal gleich los. Und zwar geht es heute, wie jetzt eben schon gesagt, zwischen Kindern, äh, es geht um Kinder zwischen 0 und 6 Jahren und es geht um die digitale Welt. Und ich möchte heute klären, warum die digitalen Medien auch für kleine Kinder unter 6 Jahren ein Gewinn und kein Teufelswerk sind. Die Digitalisierung durchdringt ja immer mehr unseren Alltag und die schon die kleinsten Kinder sind in den Familien ähm, konfrontiert damit jeden Tag. Und die Digitalisierung geht auch irgendwie nicht mehr weg, genau wie der Klimawandel. Und das wäre jetzt ziemlich, also wir sind oder ich selber bin früher so aufgewachsen, dass ich eigentlich sehr unbegleitet an den Rechner konnte und an Geräte. Mittlerweile ist die Welt aber viel komplexer geworden und es ist sehr fahrlässig, weil diese Welt so krass komplex geworden ist, Kinder unbegleitet zu lassen. Deswegen brauchen wir neue Konzepte in der Pädagogik und müssen uns damit auseinandersetzen. Und eben auch die ganz kleinen Kinder schon, weil die eben so krass viel damit konfrontiert werden in den Familien. Ähm, ich würde jetzt gerne Folgendes erzählen in diesem Vortrag. Also es geht einmal um das Kind an sich. Ich mache einen kurzen Exkurs in die Entwicklungspsychologie. Danach stelle ich euch vor, was die digitale Welt für die Kita bedeutet und danach zeige ich euch Projekte. Und jetzt kommt erstmal das Kind. Also, das Kind ähm, wird geboren und das nimmt erstmal die Welt wahr, weil es hat ganz viele tolle Sachen wie Augen, Ohren, Nase, Mund, Hände und auch einen Gleichgewichtssinn. Und ähm, wenn es das alles wahrnimmt, dann gibt es erstmal so einen riesen Berg an Erfahrungen, die, ich sage jetzt mal, diffus rumwabern. Das Kind hat aber was ganz Tolles, das hat nämlich ein Gehirn, was diese Erfahrungen verarbeitet, und zwar zu komprimiertem Wissen. Und in diesem komprimierten Wissen gibt es auch ähm, Annahmen darüber, wie die Welt funktioniert. Das heißt, das Kind überlegt sich, es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Und äh, es versucht, die Ursachen zum Beispiel auch selbst zu manipulieren, um die Wirkung, die es haben will, einzustellen. Und das Kind hat nicht nur einen Wissensbereich, wie ich den jetzt da angemalt habe, sondern es hat ganz viele Wissensbereiche, so wie Schubladen, wo, sie, äh, wo das Kind dann immer Sachen reinsortiert. Jetzt passiert Folgendes. Das Kind hat also Annahmen, wie die Welt funktioniert und dann trifft es immer, weil es ja so noch so jung und neu ist, auf ein ganz neues Phänomen, was es noch nicht kennt. Zum Beispiel ein Geschenk. Ähm, was macht das Kind? Also erst erforscht es das und untersucht es und dann ähm, 
stellt es irgendein Problem fest und will dieses Problem lösen. Und das kann selbst das kleine, der kleine Säugling schon. Also zum Beispiel der Säugling will Nahrung haben und schreit danach, schreit, um sich bemerkbar zu machen. Dann kommt jemand angelaufen und gibt ihm Nahrung. Funktioniert also. Sobald dieses äh, Werkzeug funktioniert, also eine Problemlösungsstrategie entstanden ist, die funktioniert, speichert das Kind das im Kopf ab und benutzt es wieder, wenn es später auf ein ähnliches Problem trifft oder überhaupt auf Probleme. Dann tritt ein neues Phänomen auf, was das Kind noch nicht kennt und das Kind probiert das alte Werkzeug schon wieder aus, also die Problemlösungsstrategie 1. Und es kann aber sein, dass das nicht funktioniert dann ist das Kind super schlau und total schnell und kann ein neues, eine neue Strategie entwickeln, wie man das Problem lösen könnte. Es kann aber auch sein, dass selbst das nicht funktioniert. Also probiert das Kind immer weiter, immer mehr aus und entwickelt dabei ganz, ganz viele Problemlösungsstrategien, die dazu führen, dass es am Ende ähm, einen riesengroßen Werkzeugkoffer hat, mit dem es sozusagen seine Umgebung bearbeiten kann. Und ähm, dabei stellt es eben, also bei der Auseinandersetzung mit diesem Problem, stellt es eben immer Hypothesen auf und prüft diese Hypothesen. Es lernt schlussfolgerndes Denken und es gibt eben immer Ursache- und Wirkungstheorien und Alltagstheorien über die Welt. Diese kleinen Wissensbereiche findet man auch in dem Kopf. Und ähm, die, also das sind so, man muss sich das vorstellen wie so Domänen von einem, also wenn man jetzt sagt, die Interaktion mit der Mutter zum Beispiel geht eher in das Psychologische. Dann gibt es so etwas wie Schwerkrafterfahrung, das ist vielleicht die Physik. Ja? Und da gibt es so verschiedene Bereiche, die man eben immer weiter so einsortieren kann. Und das Schöne ist, obwohl in jedem Bereich andere Ursache-Wirkungstheorien und Alltagstheorien gesammelt sind, kann das Kind diese Theorien miteinander verknüpfen, weil sich diese Bereiche verknüpfen. Und am Ende kann das Kind analog sozusagen immer diese Dinge übertragen. Genauso auch die Problemlösungsstrategien, die es auch übertragen kann. So, warum erzähle ich das jetzt? Ähm, sinnliches Wahrnehmen ist die Basis jeder Entwicklung in der frühen Kindheit. Das ist äh, total wichtig und eine Grundlage. So, das war es jetzt erstmal zum Kind. Jetzt kommt die digitale Welt. Und ähm, Helen Knauf hat eine sehr schöne... Unterscheidung gemacht, und zwar hat sie die digitale Welt in vier Funktionen sortiert. Einmal das Spiel und Unterhaltung, dann die Information, das Training und die Kommunikation. Und von den genannten vier möchte ich eigentlich nur auf zwei eingehen, die für die Kita relevant sind, nämlich Kommunikation und Information. Und die anderen beiden lasse ich raus, und das hat auch Gründe. Und zwar, also erstmal vielleicht, was versteht man unter Spiel und Unterhaltung? Das sind äh, alle Arten von Spielen, die traditionell früher auch schon gespielt wurden, sowas wie Kartenspiele oder ähm, Mühle, Schach. Ähm, sind aber auch alle neuen Anwendungen, also zum Beispiel Konsolen Konsolenspiele, Mannschaftsspiele wie Fußballsoftware oder Tekken, Kampfspiele. Äh, alles, was man sich so vorstellen kann. Und was auch wichtig ist zur Unterhaltung, zählt natürlich auch Film- und Serienschauen, also das Streamen von... Filminhalten auf allen Varianten, die es gibt. Ähm, außerdem ähm, kommen wir zum Training. Mit Training ist das Üben und der Erwerb von, ganzen, also von ganz speziellen Fertigkeiten gemeint, die man meistens schon mal geübt hat und dann wiederholt. Das heißt also sowas wie 
äh, Vokabeltrainer für Sprachen oder Mathe-Apps zum Rechnen oder Coding-Programme zum Beispiel. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum fliegen die denn eigentlich raus? <lacht> so. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ähm, die sinnlichen Wahrnehmungen sozusagen die Grundlage sind und im Kita-Alter, also bis sechs Jahren, ist das Problem ganz oft, dass die Erfahrungen, die diese Anwendungen brauchen äh, und abfragen, noch nicht in dem Maße gemacht sind, dass das irgendwie so viel Sinn macht. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Wiege-App, bei der ich so eine Waage ins Gleichgewicht bringen muss und das bringt halt irgendwie gar nichts, wenn äh, ich noch nie in echt eine Waage ins Gleichgewicht gebracht habe, weil das sozusagen eine Abstraktion ist, bevor ich die echte Wahrnehmung habe, die echte Erfahrung gemacht habe. Das ist wie eine leere Information. Mhm. Außerdem ist das Problem, dass oft ähm, diese Sachen, die dort entwickelt werden, von Erwachsenen entwickelt werden und auch aus dem Denken heraus von Erwachsenen. Das bedeutet, ähm, 90 Prozent der Anwendungen funktionieren eigentlich so, dass man etwas vordenkt und das Kind hat dann die Möglichkeit, genau diesen vorgedachten Weg nachzugehen oder nicht. Das heißt, man lässt sich eigentlich fremd bestimmen und das Problem ist, dass Kinder für, die, für eine gute Entwicklung das Selbstorganisierte und das, und das Selbstbestimmte spielen brauchen. Und ein drittes Problem ist auch noch, warum die jetzt auch rausfliegen, ist, viele von diesen Anwendungen lassen sich oder bürgen die Gefahr, dass Kinder alleine mit dem Gerät bleiben. Das heißt, sie sind unbegleitet und versinken im passiven Kons also Konsumieren, ohne dass sie darüber reden. Es gibt natürlich auch immer Gegenbeispiele, ne, wo man zusammenspielt und so weiter. Aber die große Menge hat genau dieses Problem. Bei den digitalen Medien, die auf Kommunikation und Information setzen, ähm, da ist es ein bisschen anders, weil der Austausch in der Gruppe und das gemeinsame Reflektieren gefördert wird. Okay, ich schmeiße die jetzt mal raus. Jetzt äh, habe ich sozusagen nur noch eine digitale Kita-Welt und äh, erzähle kurz, was die Informationen überhaupt meint. Mm, mit Informationen meine ich konkret sowas wie Recherchen im Internet. Zum Beispiel gibt es bestimmte Themen, die äh, in einem Projekt auftreten, dann muss man wissen, welche Tiere im Dschungel leben oder so. Dann guckt man schnell im Netz nach. Oder es geht um Erweitern der eigenen sinnlichen Wahrnehmung, zum Beispiel durch Lupen, äh, Endoskope oder Unterwasserkameras. Und es gibt sowas wie lexikalische Apps, ähm, wo man also jetzt zum Beispiel eine Pflanzenbestimmungs-App äh, dann gucken kann, wie die Pflanzen aus, aussehen und heißen und so weiter. Oder wie die Vogelstimmen eigentlich sind. In der Kita geht es dann vor allen Dingen darum, bei der Information äh, mit den digitalen Medien selber praktisch umgehen zu können. Das heißt, im Alltag, also ich, ich plane jetzt zum Beispiel einen Ausflug und ich möchte herausfinden, wie eigentlich der Weg dahin ist, wo ich hinkommen möchte. Das heißt, dafür kann ich das zum Beispiel nutzen. Oder ich mache dann auf dem Ausflug Fotos mit meinem Tablet oder mit einem Apparat, also Digitalkamera, und möchte die dann später äh, mit dem Drucker ausdrucken. Oder auch sowas wie, ich nehme unterwegs Töne auf und spiele die dann über den Lautsprecher wieder ab. Das sind so klassische, erstmal, wie, wie funktionieren diese Dinge überhaupt, ne, die Informationen. Und dann gibt es aber noch was, was für kleine Kinder eben wichtig ist. Das ist nämlich das äh, Verstehen, dass sozusagen Abbilder genutzt werden. Also wenn wir auf die Play-Taste drücken, dann geht es darum, ein mediales Zeichensystem zu verstehen. Und das müssen Kinder erstmal lernen. Und das können sie erst mit der Zeit. So, dann habe ich einen nächsten Bereich, Kommunikation. Den haben wir ja schon gehört. 
Da geht es im Grund, Grunde darum, dass man Kontakt aufnimmt und mit räumlich entfernten Personen auch pflegen kann. Das heißt also so klassische Sachen, die wir auch eigentlich fast täglich machen, wie E-Mails oder Messengers oder ähm, Oldschool-Videotelefonie, was ja jetzt irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob jemand, jemand noch skypt oder facetimet oder was auch immer, es schluckt ja alles ineinander. Kinder machen das auf jeden Fall sehr gerne. Es geht aber auch bei der Kommunikation um gemeinsames Reflektieren und um ähm, gemeinsames Erzählen und Dokumentieren, Erinnern, sich austauschen. Genau, das kann man so über soziale Netzwerke machen oder Online-Plattformen, äh, über Präsentationssoftware oder Fotoarchive, die geteilt werden und sich andere Sachen. In der Kita heißt es aber auch konkret bei der Kommunikation, dass ähm, Kinder gemeinsam diese Medien nutzen und darüber kommunizieren und sich auch gemeinsam auf Regeln einigen und sich die erarbeiten. Das bedeutet jetzt vor allen Dingen also das Recht am eigenen Bild und den Umgang mit Fotos äh, von anderen bzw. Werken von anderen. Und was auch wichtig ist, also wenn ich äh, beim Kommunizieren bin, es ist immer ein tolles Tool sozusagen, die Medien dazu benutzen, sich selber kreativ auszudrücken. Das heißt, wenn ich diesen Ausflug heute Morgen gemacht habe, dann drucke ich zum Beispiel die Fotos am Ende aus und hänge sie wieder hin und präsentiere damit, was ich auf meinem Ausflug erlebt habe und komme darüber wieder ins Gespräch. Also es hat eine sehr kommunikative, soziale Komponente. So, und jetzt kommt noch ein dritter Bereich dazu. Der ist neu. Und der heißt Reflexion. Und ähm, damit ist vor allen Dingen gemeint, dass man einmal den eigenen Medienumgang reflektiert. Das heißt, die Kinder sollen eigentlich wissen, was mag ich, was mag ich nicht, was macht mir vielleicht auch Angst, wo möchte ich Nein sagen. Und gleichzeitig äh, geht es darum, dass sie den Medienumgang ganz bewusst und kontrolliert steuern können. Das heißt, sie nutzen zum Beispiel das Tablet, um irgendwas zu machen und dann legen sie es auch einfach weg und machen was völlig anderes und hängen halt nicht dran und kleben ewig dran. Ne? Und äh, ein letzter Punkt für die Reflexion ist auch richtig wichtig. Ähm, Medien sind vom Menschen gemacht und das müssen Kinder auch erkennen können und diskutieren das auch. So, dann möchte ich zusammenfassen. Digitale Medien in der frühen Kindheit können die Wahrnehmung erweitern, die es also analog schon gibt. Und sie sind eine weitere Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken. Wie kann das jetzt konkret aussehen? Dazu möchte ich jetzt vier Projekte vorstellen aus Italien und aus Deutschland. Und diese, ähm, die italienischen Projekte, die ich vorstelle, ähm, sind, aus, sind in Kitas von Reggio Children entstanden und dokumentiert worden. Und die deutschsprachige Übersetzung davon gibt es im Verlag bei Wamiki falls das jemand interessiert. Ähm, so, das erste Projekt heißt Der Duft in meiner Nase. Das ist ein Beispiel für den Einsatz digitaler Medien, ähm, der ganz stark eingebettet ist in vielfältige, analoge, sinnliche Erkundungen. Und dabei geht es darum, dass Fünf- und Sechsjährige aus einer Kita sich darüber austauschen, wie man Informationen aufbereiten kann. In dem Falle geht es darum, ein Rosenblätterparfüm herzustellen. Also... Es begann mit den Blüten im Garten. Die Fünf- und Sechsjährigen erkunden ihre Umgebung und sind begeistert von den wunderbar duftenden Blüten. Und 
Der Geruch ist so interessant, dass sich die Kinder vielseitig damit auseinandersetzen. Also sie fangen an, überall im Garten rumzuschnüffeln, äh, entdecken verschiedene Düfte im Garten, sammeln die Blüten, malen und erforschen die Blüten und sie sortieren und gestalten duftende Mandalas, wie man da rechts oben sieht. Sie erforschen außerdem die Düfte weiter, beschreiben sie, vergleichen sie, unterscheiden sie und bauen noch eine Duftratebox und eine Dufteinsammelmaschine. Das Problem ist bloß, die Düfte verschwinden immer. Und jetzt fragen sich die Kinder, wie kann man denn diese Düfte einfangen und behalten? Kommen sie auf die Idee, ein Parfüm zu machen? Was ist ein Parfüm? Parfüm ist ein Wind, der ein bisschen schmeckt, aber der Geschmack ist für deine Nase gemacht. Die Kinder recherchieren also und fragen, wie man das Parfüm herstellt. Und Katharina beschreibt zum Beispiel, du legst Blätter in eine kleine Pfanne mit Wasser. Greta ergänzt, du brauchst auch Salz und das muss eine Stunde lang kochen. Die Kinder sammeln unterschiedliche Blütenblätter, kochen, salzen, warten, filtern und schreiben eine Anleitung für die Vierjährigen, also die kleineren Kinder, damit sie es allein nachmachen können. Dazu zeichnen sie ähm, diese Schritte auf und bringen sie in eine Reihenfolge. Das sieht man jetzt in der Mitte. Und um ganz sicher zu gehen, dass die Vierjährigen auch verstehen, was sie meinen, fotografieren sie diese einzelnen Schritte nochmal ab. Jetzt ist die Frage, wann kann man denn gut erkennen, was zu tun ist? Also welche Bilder sind gelungen und welche kommen in die Anleitung? Und welche, was kommt davor, was kommt danach, was müssen wir noch alles fotografieren? Die Kinder kleben am Ende die Anleitung zusammen und die jüngeren Kinder verstehen sie tatsächlich und äh, probieren das auch aus und es funktioniert. <lacht> das Projekt zeigt also die Nutzung von Fotoapparaten und Drucker in, dem, ne, in, in der Form, die aber eingebettet sind in wahnsinnig viel äh, wahrnehmendes Erforschen und sinnliches Erforschen. Okay, Projekt 2. Unter der Oberfläche. In einem Berliner Park untersuchen Kinder den kleinen Fluss, fischen Gegenstände heraus, machen Wassermusik und fragen sich, was unter dem fließenden Wasser noch so ist. Was schwimmt darin? Was lebt in den verborgenen Ecken? Vielleicht Kaulquappen oder bunte Fische oder vielleicht sogar Wasserratten? Zwei Kinder, die etwa sechs Jahre alt sind, warten vorsichtig durch den Fluss. Das eine Kind hält die Kamera in der Hand, von der Monitor aus man einen Schlauch ins Wasser sieht. Am Ende des Schlauches ist eine Kameralinse angebracht, die ein anderes Kind hält. Auf dem Monitor an der Kamera sind nun geheimnisvolle Bilder zu sehen. Die sieht man unten links im Bild. Und es können Fotos und Videoaufnahmen davon gemacht werden, indem das Kind an der Kamera sozusagen drückt und bedient. Und das Schöne ist, dass die Funde so für alle anderen und für sich selbst dokumentierbar sind. Das heißt, die Kinder können später zusammen die Funde ansehen, also die Videos und die Bilder und äh, darüber diskutieren, was sich unter der Oberfläche verbirgt und weiteren spannenden Fragen nachgehen. Es ist also sowas wie, also diese Kamera ist wie eine Verlängerung des eigenen Sehens. So. Und wenig später stecken die Kinder diesen Schlauch auch noch in ein Astloch. 
Sie haben nämlich die Kirschblüten entdeckt an den Bäumen und haben sich gefragt, wo die herkommen. Vielleicht, sagt Annika, gibt es in dem Astloch eine Fabrik, in der die Kirschblüten produziert werden. Ja, mit Hilfe der Kamera können Sie also im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Oberfläche gucken und die Kamera erweitert hier Ihre Wahrnehmungsmöglichkeiten. Eine andere Erweiterung ähm, gibt es im Projekt 3. Und zwar ging es da dabei, dass äh, es ging dabei, <lacht> es ging darum, dass Erwachsene ähm, beobachtet haben, dass Kinder Lieblingsspielfiguren haben und diese Figuren kamen ständig, äh, also das sind alles so Kämpferfiguren und es gibt so Kartenspiele, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, die dann so Superkräfte ähm, noch verdoppeln, verdreifachen, vervielfachen. Und es gibt eine besondere Karte da drin, die sehr viel Potenzial hatte, nämlich die Polymerisation. Und in der Polymerisation ähm, erschafft man aus zwei Monstern, die ganz okay sind, ein Supermonster, indem man zwei Monster verschmelzt. Und dann haben die Kinder gedacht, ja, das finde ich total cool, das würde ich gerne auch mal ausprobieren. Und haben Fotos von sich gemacht und sich an den Rechner gesetzt. Mit Photoshop verändern sie also ihre eigene Identität und die ihrer Freunde, verwandeln ihre Körper und Form, entdecken, was mit der Software plötzlich verändert werden kann. Also unwirkliche und metaphysische Spiele entstehen. Und zwar zum Beispiel so. Also hier verschwindet der eine Junge. Er sagt selber über den Prozess, alle Verwandlungen sind real. Es ist nur so, dass du dich in der Realität am Computer verwandelst, nicht durch Zauberei. Der Körper wird also vergrößert, das Volumen und die Form verändert. Man kann zum Superhelden mutieren oder sich mit der Natur kreuzen. Oder man kann... Teile von einem selbst vervielfachen. Ich habe die Kraft von allem, das an mir dran ist und von vielen Händen und Köpfen. In einer anderen Kita haben die Kinder Polymerisation auch angewandt, aber ganz anders, und zwar um fliegende Wesen zu erschaffen. Also einmal fliegende Kinder mit selbstgemalten Flügeln und einmal fliegende Pferde und fliegende Kinder ähm, durch die Verschmelzung von Schmetterlingskörpern mit ihren eigenen oder mit dem Pferdekörper. Genau, also ausgehend von der Vorliebe der Kinder, sozusagen selber Superkräfte zu haben, wird hier entwickeln die Kinder selber mit Hilfe von digitalen Medien Superkräfte, die sie auf sich und ihre Freunde übertragen. So, jetzt kommt ein kleines Video und das letzte Projekt. Ich hoffe, das klappt. Moment. Ähm, Auch hier haben wir versucht, was zum Thema digitale Medien zu machen, was wirklich kinderleicht ist und eine Art Kinderspielplatz mit digitalen Medien ist. Es gibt ja auch viele Apps, die irgendwie eine virtuelle Welt erstehen lassen. Hier ist es halt eine virtuelle Welt, die man anfassen kann, denn das besteht ja praktisch aus lauter Spielzeugen, die in dem schwarzen Kasten sind, die einfach nur gefilmt werden. Es ist auch mit einem, mit einem ganz unkomplizierten Medium, nämlich einer 10 Euro teuren ähm, Webcam, die an einen alten Computer angeschlossen ist, funktioniert trotzdem. Und da kann man eben verschiedene Gegenstände in den Kasten legen und die rumbewegen und gucken, wie das auf dem Bildschirm aussieht. Man könnte jetzt auch eine Folie drüber legen und das Ganze dann nach bunt einfärben oder an den Schiebereglern von, diesem, von der Kamera rumspinnen. Wichtig ist eben, dass man, und das ist für Kinder, glaube ich, total interessant, man macht was in der echten Welt und sieht ein Abbild in der, im virtuellen Raum, was größer ist und was auch total faszinierend aussieht. Aber ist es definitiv genau das Gleiche, was da steht. Wenn wir jetzt in unseren Kasten gucken, da liegen ein paar Spielzeuge auf so ein bisschen staubig gewordenen Boden und an der Wand sieht das aus, wie als wäre das eine Landschaft oder eine kleine Stadt, wo Dinosaurier eingebrochen sind und das ist eben 
ganz spannend, weil man da sagt, ich verändere das, greife ein und habe eine Wirkung. Und wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat, dann versteht man natürlich auch, wie Medienbilder, wie unecht die sind und wie man sie eine andererseits aber auch beeinflussen kann. Moment, und ich komme zum Schluss. Ähm, drei Empfehlungen, ja, es funktioniert. Und zwar, ähm, die erste Empfehlung ist also, digitale Medien bei jungen Kindern bis sechs Jahre immer in sinnlichen, mit sinnlichen Wahrnehmungen verknüpfen, also analoges mit digitalem. Das zweite ist, dass selbstbestimmte und selbstorganisierte Lernen fördern, also keine Fremdbestimmung, nichts vordenken, sondern die Kinder selber kreativ gestalten lassen. Das dritte ist, Kinder begleiten und nicht alleine lassen, das heißt ähm, informieren und kommunizieren und darüber reflektieren, wie man diese Medien nutzt. Also gestalten statt konsumieren. Vielen Dank. Ja.